0: Quelle est la responsabilité que nous portons en faisant des choix techniques aujourd'hui qui impactent les générations futures Technique, politique, éthique, voilà les trois regards que Bernard Laponge peut porter sur le nucléaire. Ce podcast s'appelle Un déjeuner chez Bernard et c'est parti. Euh, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard. Euh, ben on reprend notre bonne vieille formule, euh, puisque aujourd'hui je suis avec Bernard. Nous venons de manger une petite tarte aux pommes, ça sera donc Tarte aux pommes et ITER car il ne vous a pas échappé que dans les informations récentes. Il y avait eu une percée incroyable aux états unis une nouvelle découverte fantastique sur la fusion. Bernard, qui vient de me le dire, n'est pas un spécialiste de la fusion, mais j'avais quand même envie de venir discuter avec lui de ce sujet parce qu'il a suivi toute l'histoire de ce projet en France qui s'appelle ITER, qui est une autre technique que ce qui se passe aux états unis Et donc, j'avais envie quand même de réfléchir à qu'est-ce que ce projet raconte de la science d'aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais quand même faire un petit rappel, peut-être un peu technique, sur la différence entre la fusion et la fission. Ça, je pense que tu peux m'en parler,
1: Bernard, non Oui. Alors, la, 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 la fission, c'est donc un neutron qui tape dans un noyau de l'isotope 235 de l'uranium, l'uranium étant un produit qu'on trouve dans la nature, et cette fission produit une explosion locale avec une libération d'énergie de la forme de chaleur et de la production de produits, de produits radioactifs, à peu près. Cette fission a été découverte du point de vue scientifique, euh, par les calculs, euh, juste avant, en 1938, il y a eu toute une série de, de grands savants, dont, le, dont Frédéric Joliot-Curie en France, qui ont découvert la structure du noyau de l'atome, avec des, les, ne, les neutrons et les protons, et puis les électrons qui tournent autour, et qui constituent l'atome d'un élément comme l'uranium. Et euh, ils ont découvert la fission, théoriquement, et le fait que cette fission produise elle-même des neutrons fait que si on a un arrangement correct d'un milieu contenant suffisamment d'uranium 235 ces neutrons vont à leur tour taper sur d'autres noyaux d'uranium 235 ça peut se multiplier très rapidement c'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne et donc ils avaient trouvé ça du point de vue théorique ils avaient même pris des brevets je lui ai avait pris des brevets sur cette possibilité d'utiliser la fission aussi bien d'ailleurs pour euh, faire des usages civils, la production d'électricité et euh, à partir de la chaleur qui était produite par la fission, et aussi les, la possibilité d'application euh, militaire si euh, on avait suffisamment d'uranium-235, une très forte proportion d'uranium-235. Et la preuve expérimentale de la réussite de la fission et de la réaction en chaîne s'est produite en 1942, avec l'équipe d'Enrico Fermi, qui était un physicien, un très grand physicien italien, qui s'était réfugié pour des raisons politiques aux États-Unis. Donc en 1942, on a prouvé que la fission marchait. Après, on a pu faire des réacteurs nucléaires qui fonctionnaient. Donc ça, c'est la fission. Et ce qui est intéressant, c'est que le passage de la théorie à la, à la pratique a été très rapide. 38-39 jusqu'à 1942. En trois ans, okay. on est passé à la preuve. Après, ça a donné le développement du projet Manhattan pour fabriquer justement une bombe, la bombe, les bombes atomiques soit à partir de, du plutonium fabriqué dans des réacteurs soit à partir de l'uranium enrichi, c'est-à-dire contenant beaucoup d'uranium 235. Et là aussi ça a été extrêmement rapide puisque le projet Manhattan a mobilisé des centaines de milliers de personnes et des sommes absolument gigantesques dans des grands centres de recherche américains de bombes ont été utilisés contre le Japon. La bombe de Hiroshima était une bombe à l'uranium enrichi et la bombe de Nagasaki était une bombe au plutonium. Et donc, ça a été la, les applications en civil, c'est-à-dire de faire des moteurs de sous-marins, par exemple, et, que militaires, ont été extrêmement rapides. La fusion, c'est différent. C'est complètement, on peut dire, à l'opposé. C'est-à-dire, si l'on arrive à faire... Euh, se, se joindre deux, deux isotopes très légers, le thorium, et le tritium, des isotopes de l'hydrogène, qui sont des noyaux, des atomes très légers, très petits on peut dire, et si on arrive à les, les faire se rencontrer, se choquer ensemble, ça produit une quantité énorme d'énergie. Alors, Alors ça, ça a été un, une recherche
0: scientifique, c'est-à-dire qu'il y a des calculs qui, se, qui disent que oui, si oui. on arrive à faire ça, ça va faire... Euh...
1: Et c'est ce qui se produit pour, à cause justement... Ces noyaux peuvent s'être soudés à cause de la gravitation euh, dans le Soleil. C'est la gravitation qui fait qu'ils sont compressés et que sans arrêt, il y a donc des fusions qui se produisent sans arrêt euh, dans le Soleil. Et, et c'est ça qui produit toute l'énergie qui est après envoyée... Mmh. Y compris sur la Terre. Donc, la fusion, premièrement, c'est ça, ce qui se passe dans le Soleil. Deuxièmement, ces mêmes scientifiques, qui en gros avaient. C'était la même équipe de, 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 de tous ces scientifiques euh, prix Nobel, euh, avec des noms euh, Rabinovich, Rabi, euh, tout, tout ça. Bon, J'avais participé en 1967 à une réunion de ce qu'on appelle le PEGOH, c'est des groupes de scientifiques qui se rencontrent régulièrement, j'étais mêlé à ça en 67, et alors c'était extraordinaire, parce qu'il y avait, au coin de tous les couloirs, il y avait des prix, il y avait ces gens-là qui étaient encore là, quoi. Okay. La, la plupart d'entre eux, pas Fermi, mais, mais d'autres. Et donc, ces savants se sont appliqués à développer, avec le projet Manhattan, qui après leur échappé, c'était un projet industriel et militaire, mais quand même, c'est Oppenheimer qui était quand même le, le grand savant à cette organisation de, cette, de cet épisode, disons, et, et les mêmes, les mêmes après, euh, ont continué à travailler sur la, sur la fusion. Et, malheureusement, euh, ça s'est produit euh, juste après la, la, la Seconde Guerre mondiale. Et ça a été la course à la, à la, aux armements, euh, avec le, le, en fait, le début de la guerre froide. Et cette découverte s'est traduite par la mise au point de ce que l'on a appelé la bombe à hydrogène, qui est une bombe à fusion beaucoup plus puissante que les bombes atomiques. Et la bombe à hydrogène, c'est vraiment l'apocalypse. C'est-à-dire, s'il y a une bombe à hydrogène, ça peut suffire à éliminer l'hémisphère nord. Quoi. Et c'est là où se situe la limite de la responsabilité des scientifiques. C'est-à-dire, est-ce que emporté par la curiosité scientifique et l'extraordinaire prouvé que ça pouvait être réalisé c'est-à-dire mm -hmm. la preuve expérimentale l'équivalent de la de la, ouais, de la, de la, de la, la pile de, de Fermi et, 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 et des explosions, des, des bombes atomiques arrivé à l'équivalent et après... Euh, un certain nombre d'entre eux se sont mordus les doigts, c'est-à-dire se dire bon, j'ai mis mon, j'ai mis mon, mes capacités scientifiques extraordinaires au service de, 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 de l'arme absolue, on peut dire, c'est-à-dire de l'arme la plus terrible qu'on ait jamais inventée et qui est donc la menace actuelle, la menace actuelle d'une guerre, d'une guerre atomique, c'est pas. C est, c est, dans l'absolu, ce n'est pas la bombe à fission, mais c'est la bombe à hydrogène qui a une puissance destructrice absolument considérable. Donc la fusion a réussi pour l'application militaire. Et donc, tout le monde s'est dit, ben, on va faire pareil pour les applications euh, civiles. Alors, je reviens un peu en arrière, c'est-à-dire que pour obtenir cette fusion, il faut que les, les noyaux légers se percutent suffisamment pour ouais. que la fusion se produise, il faut une énergie considérable au départ. Okay. Pour, pour, pour les obliger. Quoi. Pour les obliger à se rentrer okay. dans alors, alors le soleil. c'est la gravitation, mais sur Terre, c'est pas la gravitation. Donc, il y a un détonateur qui fournit cette, cette okay. puissance. Et le détonateur, c'est une bombe atomique. Incroyable. Tu vois Incroyable. C'est-à-dire que
0: dans la bombe à hydrogène, il y a le, une bombe atomique pour, pour faire euh, que voilà. ça devienne une fusion après.
1: Voilà. Bon. Ok. Alors.
0: Ah oui, il faut beaucoup d'énergie.
1: Voilà. Et donc, euh, pour passer au civil, évidemment, je ne peux pas faire un détonateur qui est une bombe atomique. Qui est une bombe atomique. Non. Non. Donc, euh, euh. il faut trouver d'autres moyens. Ok. Alors, il y a des moyens. Alors, c'est là où... Ma compétence n'est pas suffisante. Il y a différents moyens qui ont été imaginés pour, ah, pour, le pour, pour, pour arriver à cette, à cette fusion. Et dès les années, de, disons, après la, après la guerre, dans les années 50, on nous dit que bon, la, fu la, la fusion donc, euh, est possible hein, puisqu'on a réussi euh, pour les cette armements, bombe. Eh oui. une bombe. Et donc, ça va être plus compliqué du point, de vue, du point de vue civil, mais on peut dire que, bon, on devrait y arriver dans les, les 40 ans.
0: D'accord.
1: On se donne 40 ans parce que... Bon,
0: on voyait déjà quand même loin.
1: quoi. Oui, 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 oui quand même. Ils étaient prudents. Oui. <rire> bon, parce qu'ils s'apercevaient bien que cette histoire d'étonateur, c'était vrai, il fallait trouver ouais, un, ouais, moyen, ouais, 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 ouais. un moyen de les obliger à se rencontrer. Et donc, 40 ans. Dix ans après, c'était toujours dans 40 ans. Okay. Euh, 20 ans après, c'est toujours dans 40 ans. Okay. Et aujourd'hui, on dit bref, probablement 40 ans. Okay. Alors, alors d'abord, ça a un côté un peu, un peu comique. Et il y a plein d'articles où les, même les scientifiques se moquent entre eux. C'est-à-dire, bah oui, mais on a encore 40 ans devant nous. Quoi. Oui. Et, et donc, il y a des tas de laboratoires au monde. Enfin, okay. les, les grands laboratoires. Tous ces gens qui ont travaillé sur la fission, alors euh, les Anglais, les Français, les Russes, euh, les, Russes euh, okay. les Américains, euh, bon, euh, tout le monde se, se, se prend la tête sur la fusion. Et il euh, y a eu un événement, de la même façon, bon, pourrait-on dire qu'il y avait eu une alliance euh, entre la France et l'Allemagne, après la, la réunification de l'Allemagne, euh, pour monter ensemble le projet EPR dont on a vu le résultat brillant dans les années qui ont suivi. Euh, lorsque ce qu'on peut appeler la fin de la guerre froide c'est-à-dire la réconciliation d'une certaine façon entre Reagan et Gorbatchev ouais. il y a des scientifiques des deux côtés euh, qui étaient en particulier le conseiller de Gorbatchev je ne me souviens plus de son nom mais je, je l'ai rencontré une fois qui ont dit bon, on va faire un grand projet commun. Bah oui. Voilà. Alors euh, le grand projet commun, ces scientifiques bien placés, on, on leur dit des deux côtés, ah, ben c'est la fusion. Okay. C'est la fusion, donc on va faire un grand projet commun de fusion par une des méthodes qui avait commencé à être développée, okay. c'est-à-dire le, le, le fait d'utilisation de plasma de façon à produire cette... Cette fusion dans, dans un appareil qu'on appelle les tokamak, qui, qui, qui sont assez compliqués et qui permettent justement de créer une situation dans laquelle les, les, les deux isotopes vont se rencontrer et en produire de la fusion. Voilà. Et alors voilà, donc le grand projet, les mecs commencent à s'exciter, etc. Et puis en fait, très rapidement, l'URSS la, 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 s'écroule. Ouais. Donc, euh, le, le projet commun euh, n'intéresse plus tellement... Euh, ouais, ils n'ont euh, plus de sous, ils plus de sous ouais. les, les Américains, je dis le bof. Euh, et donc, ce projet qui était pratiquement abandonné, dont le nom est déjà ITER, qui veut dire, alors ça, il faudrait trouver ce que ça...
0: Ça veut dire international. Euh... Ah, J'ai oublié, Tokamak bien. ou quelque chose. Bon. Ouais. Là, tu, tu le placeras ouais,
1: dans tes. Je le placerai euh, au montage. Non, 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 au montage, quand tu <rire> diras. Mais oui, Bernard, c'est. Oui. Euh, évidemment, c'est le, le international Tokamak. -maka. Voilà. Donc le. Prends, réactor, réacteur. De il R. doit y avoir réacteur. <rire> il doit
0: y avoir
1: réacteur. Et donc. Euh, alors là, bon, le, sur ce projet, les Américains bof. La Russie, bon, n'a plus les moyens bof. Et. Les deux, les deux nations très, très pro-nucléaire et, d'une certaine façon, un nationalisme nucléaire s'en emparent. Euh, la France, soutenue par l'Europe. En Europe, le nucléaire, c'est la France qui commande, qui veut, fait ce qu'elle veut, etc. Et de l'autre côté de la Terre, le Japon. Okay. qui lui aussi a des ambitions euh, nucléaires fortes, ouais. alors pas militaires, mais, mais bon. Mmh.
0: Mais qui les deux cherchent à avoir, euh, sans euh, faire de mauvais jeu de mots, un mot. rayonnement ouais. à
1: travers cette puissance nucléaire. Voilà, alors, et, et ça commence, et, 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 ITER c'est pour moi, ITER c'est pour toi. C'est-à-dire qu'il y a une discussion sur où est-ce qu'on va implanter ce projet de recherche. Voilà, un projet de recherche formidable, euh, tout le monde a des sous, etc., il euh, y a quelques autres pays qui sont intéressés, mais les deux, les deux champions qui veulent okay. l'avoir, c'est le truc. Alors en France, il euh, n'y a pas d'opposition. Enfin, il y a des gens comme nous qui disent que l'Oditer, bon, euh, c'est pas très intéressant, c'est pas forcément très bon. Il y, y a des cahiers de Global Chance qui en parlent à cette époque. Euh, donc il y a une vingtaine plus, plus de 20 ans. Tout ça se passait dans les années 90, quoi. Okay. Et au Japon. Il y a un prix Nobel de physique euh, respecté qui dit, écoutez, dans un pays où il y a des séismes tous les matins, il terre bof. bof. Parce que si effectivement tu as des problèmes avec cette circulation du plasma et que tu, et que tu peux avoir des accidents euh, très, très importants. Ah ben oui. Et le Japon dit, bon, mais finalement, euh, bof... Euh, euh, c'est pas bien, mais, mais on tient absolument à, à fournir les, beaucoup d'équipements. Okay. Euh, les Français disent « nous, formidable ». Et d'ailleurs, on va le mettre dans notre centre de recherche le plus important, à Cadarache. Bon, il se trouve que c'est quand même une zone un peu sismique. Française. Il y a quand même une faille, oui. Bon, ça ne doit faire rien. Bon. Donc, commence, commence ITER. La construction d'ITER qui est quelque chose de, de, de très compliqué, par soi-même. C'est la première oui, fois qu'on fait un truc en, en soi, soi. c'est hyper voilà. compliqué. Avec les plasmas, les parois en métal, qui sont bombardés par euh, des neutrons, qui font qu'il faut les changer. Il enfin, y a énormément de problèmes techniques au cours d'ITER. Et en plus, les équipements que l'on rassemble à ITER sont fournis par l'ensemble des pays participants.
0: OK. C'est un projet international.
1: Voilà, projet international. Par exemple il euh, y a un aimant colossal de 400 tonnes le plus gros aimant au monde fabriqué aux États-Unis okay. qui est nécessaire pour cette espèce d'édifice euh, pharaonique je crois que ça doit être 80 mètres de haut un truc comme ça okay. c'est hallucinant. et, et donc ce, cet aimant va être livré euh, des États-Unis à la France. Il est découpé en six morceaux parce qu'on ne peut pas transporter cette trop, bon. là, trop oui. gros. Et comment ça se passe Il arrive à côté de Marseille, et est débarqué, ces morceaux-là, ils sont mis sur des camions absolument colossaux. Oh, oh, ouais. Alors, tous les équipements, ce sera comme ça, quoi. la plupart arrivent par, 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 par un bateau, bateau ah, oui. du Japon, du... alors il y a telle pièce qui vient de Roumanie, telle pièce qui vient de Corée du Sud, telle pièce qui vient des états unis okay. voilà. et il y a des trucs absolument colossaux, et on a construit une route, comme les routes romaines, toute droite, entre Lavera ah. et Cadarache, qui est consacrée uniquement à ces transports. D'accord. Alors, elle est toute droite et à pente faible. Et il paraît que, moi, je ne l'ai pas vue, mais quand on se promène dans, dans cette région, tout d'un coup, on tombe sur une route. Mais qui n'est utilisée par Qui utilisé que pour ça. D'accord. Donc, ces trucs, ça, arrivent un peu de partout. Et il y a eu un incident, c'est qu'il y avait une pièce, il y a des pièces, mais en particulier une pièce... Alors chacune est indispensable, tu vois, tu, tu ah bah, oui. bah, que... Alors, le, le robinet machin est fait, je ne sais pas par qui. Et il y avait une pièce qui a livrée par les Américains. Et Trump, c'est la seule décision intelligente qu'il ait prise, a dit, écoutez, moi j'en ai marre de cette histoire, ça <rire> rime à rien, on ne, livrera pas, on ne livrera pas la pièce. Je crois qu'un ministre français est allé faire allégeance là-bas. Pour dire, écoutez, s'il vous plaît, livrez la pièce. Donc je crois que finalement, ils ont livré la pièce. Mais s'ils n'avaient pas livré la pièce, bon, ça s'arrêtait. Alors, tout ça, donc petit à petit, s'est euh, construit, pif, pouf, paf, pof, avec d'abord un directeur de projet japonais, et puis après un directeur de projet français, qui avait été euh, le patron du commissariat d'énergie at atomique. Monsieur Bigot, qui a rassemblé tous les éléments. Et, et alors, ITER se construit petit à petit. Okay. Et il arrive, je crois, il y a un an, un an ou deux, je ne sais plus, euh, dix, en disant, on va fermer hein, parce que, bah, parce que tout, tout est bien. quoi Et heureusement, à ce moment-là, l'autorité la, de sûreté nucléaire, parce que c'est quand même une, une installation de nucléaire oui. de base, l'autorité de sûreté nucléaire se réveille. Parce qu'elle avait suivi ça de loin un peu, tu vois. Okay. ITER se construisait euh, avec en plus un patron euh, au commissaire au CEA, enfin tu vois, bon, toutes les garanties. Bien sûr. Et la SN regarde et dit attendez, non, non, bah, vous ne fermez pas, il faut, qu il faut regarder, quoi. Ouais, quand tu dis fermer, c'est-à-dire euh, encloisonner enfin. Euh... Euh, euh, pr prêt à démarrer. C'est ça. Voilà, elle demande l'autorisation de démarrer. Okay. Et là, tu me dis, mais attendez, maintenant. Et donc, stop. Entre-temps, si je puis dire, M. Bigot décède et est remplacé par un autre, un nouveau directeur, je ne sais plus comment il s'appelle, et qui reconnaît qu'effectivement, il y a quelques problèmes. Okay. Parce que la SN a dit, mais attendez, tel truc, tel truc, tel machin, bon, hein? Et que donc, on va prendre quelques années de retard. Alors, il faut quand même savoir que le coût de l'opération a évidemment augmenté, hein oui. donc on doit en être à, à 20 milliards. Je crois qu'on est à 20 milliards maintenant, au voilà, lieu de 5 milliards. au départ, je crois. Voilà, c'est à peu près ça, d'abord, et, et ensuite, euh, apparemment, les, les, les difficultés rencontrées sont importantes. Et le nouveau patron a dit, bah, c'est très bien qu'on l'ait découvert avant, euh, plutôt qu'après, et donc euh, on va prendre le temps. Donc, on prend le temps, il y aura probablement plusieurs années de retard, et euh, la question se pose de savoir si ITER fonctionnera un jour. Oui. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai trouvé. Enfin,
0: je me souviens qu'une fois, euh, dans, dans une des, des, des conversations qu'on avait eues au sujet d'ITER, tu m'avais parlé des conditions de réalisation de la fusion, et tu m'avais dit la température qu'il fallait qu'on atteigne. Et j'avais trouvé. Je me souviens plus, mais
1: c'était presque incommensurable quoi des, des... ah, non non c'est des dizaines de millions c'est très élevé il faut retrouver le chiffre okay. c'est très élevé en fait cette histoire de quelle façon se manifeste le fait que donc le problème des tiers, c'est de dire je vais avoir besoin d'une certaine quantité d'énergie ouais. pour faire marcher tout ça et le fait de maintenir le plasma ensemble et le le chauffer à une température suffisante pour que donc, c'est à travers la température qu'on va obtenir le fait que ces, ces isotopes peuvent se, okay, se, fusionner. se fusionner, tu vois. Ouais, bon, ouais, okay. peut-être 160 millions de degrés, ouais. enfin, un truc que, euh, tu, tu trouveras le chiffre. Et donc, pour faire ça, il me faut de l'énergie. Bah ouais. Donc, il y a une quantité d'électricité qui va être colossale pour faire ce bah et, et je veux obtenir de maîtriser la fusion, c'est-à-dire que la fusion se produise pendant une certaine durée, ouais. bon, une certaine durée et à ce moment-là, à son tour, elle produit de l'énergie. Okay. Mais cette énergie, c'est quoi Cette énergie, c'est des neutrons de très forte énergie, okay. qui sont propulsés avec une très forte incroyable. Ouais. incroyable. Donc, d'une part, ils vont taper sur, sur les, les parois des okay. terres, et dont justement il y avait beaucoup de recherches sur la qualité, en quoi on fait ces parois. Okay. Parce que, et et ah. ces parois, elles seront ah. tellement bombardées qu'il faut les remplacer régulièrement. De ce fait, ces parois sont, deviennent radioactives, puisqu'elles sont bombardées oui. par les neutrons. Donc, contrairement à ce qu'on dit, ITER produit des déchets radioactif, c'est pas un truc qu'on nous dit non. Par rapport au réacteur actuel, il y a pas de déchets. il y a des déchets radioactifs. Il faut remplacer les tôles en question, mmh, mmh, mmh. probablement peut-être tous les six mois. Enfin, un truc hallucinant. Cette énergie, donc c'est des neutrons. Qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire ces neutrons ouais,
0: Quand est-ce qu'on fait de l'énergie Alors,
1: ils, ils vont taper dans, ils vont taper dans dans un milieu qui vont qui vont réchauffer, en produire de la chaleur. Tout ça pour ça, de la chaleur. Cette chaleur produirait de la vapeur. Cette vapeur, on l'enverrait dans une bon, turbine, turbine et on, on ferait on... de l'électricité. Okay. Et on se dit, attendez, faire ce truc monstrueux pour à la fin faire de l'eau. Euh, à nouveau, bouillir de l'eau. Ouais. Et donc, déjà, on avait dit Superphénix c'est le moyen le plus dangereux et le plus cher de, pour faire bouillir de l'eau. Mais maintenant, ça passe à ITER. Ouais. ITER, c'est le moyen le plus... Ah, c'est la bouilloire la plus grosse la bouilloire de l'univers. La plus grosse de l'univers. Mmh. Et, et on se dit, bah, attendez, cette, cette histoire de... Alors, les, 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 les partisans du photovoltaïque expliquent que c'est peut-être pas la peine d'aller vouloir euh, imiter d'une certaine façon le soleil en le refaisant sur la Terre alors qu'on peut prendre les rayons solaires et faire directement de l'électricité avec des panneaux des panneaux photovoltaïques. Donc il donc y a deux, deux choses. Premièrement, la découverte scientifique de prouver qu'on peut maîtriser ouais. la fusion, ouais. c'est une chose. Ouais. C'est autre chose de prétendre mmh. que ce, ça sera un moyen extraordinaire de produire de l'électricité, alors qu'à côté tu mets des panneaux photovoltaïques et tu produis de l'électricité. Mmh. Ben, Moi, et, donc, il y a un côté à la fois bon, découverte scientifique, comme, comme, comme d'habitude, si je puis dire, et puis ce côté, mais oui, dans 50 ans, on aura une source d'énergie extraordinaire, alors que, bon, euh, pas grand monde qui connaît ces histoires ne se dit que ça va servir à, à produire de l'électricité. Peut-être que ça servirait un jour à faire des moteurs pour aller dans la Lune ou sur Mars, etc. J'en sais rien. En tout cas, euh, bon. la question se pose de, du fonctionnement d'ITER. En parallèle, il y a beaucoup de laboratoires au monde qui travaillent sur d'autres méthodes, moins chères, disons, et plus simples en particulier l'utilisation de lasers, etc. Mais pour le moment, chaque fois qu'on annonce une avancée, comme récemment là, dans le laboratoire américain, d'une avancée extraordinaire, etc., ben, en général, c'est euh, très prometteur. On y arrivera peut-être dans je ne sais pas combien d'années. Mais pour le moment, il n'y a pas encore eu de percée. Euh, personne n'a démontré qu'on pouvait maîtriser la fusion. Voilà. Alors, tu as d'un côté des grandes machines de type ITER, et ITER est la plus grande des grandes machines, et puis de l'autre côté, tu as d'autres méthodes qui sont moins chères et plus modestes, mais qui, pour le moment, n'ont pas prouvé, y compris la dernière, n'ont pas prouvé qu'effectivement, on pouvait maîtriser la fusion pendant un temps suffisant pour se dire que ça y est, on avait franchi le, le seuil de la, de la — Ne serait-ce que
0: créer plus d'énergie qu'on en a consommé pour faire cette fusion, quoi. —
1: Oui. Non, mais, mais déjà, pour, pour que ça marche, quoi. Ouais. Bon.
0: Parce que moi, en fait, j'ai l'impression que euh, quelque part dans les médias, euh, cette fusion, elle, elle entretient le rêve que demain, on va avoir une énergie illimitée, sans déchets gratuite limite enfin, qu'il y a tout un roman, en fait, sur... Euh, ne vous inquiétez pas, la science travaille à résoudre ce problème d'énergie. Et en fait, quelque part, on n'a pas besoin de changer notre système énergétique parce que demain, on va avoir la solution d'ITER. Et j'ai l'impression
1: que systématiquement, tous les six mois, oui, oui, oui. on a un truc comme ça, quoi.
0: Petite non, non, musique de
1: fond. Mais on a dit ça à propos des réacteurs nucléaires. Puis après, on a dit les réacteurs nucléaires euh, actuels, enfin, ceux qu'on utilise... Euh, C'est pas suffisant. On nous a fait le même roman sur les surgénérateurs. Exactement la même chose. Okay. Les surgénérateurs produisent plus de plutonium qu'ils n'en consomment. Donc, on en a pour... Euh, Giscard d'Ester, en avait... On a vu, la France possède autant que l'Arabie Saoudite. Enfin, bon. Euh, donc, chaque fois, il y a un truc nouveau. Et euh, donc, les surgénérateurs, bon, ben... Bah, euh, ça ne présente pas grand intérêt, parce qu'on s'aperçoit que c'est très compliqué, c'est très cher, c'est très dangereux, etc. Et ITER, ben c'est pareil, c'est la légende, c'est la légende qu'on a fait. C'est toujours l'histoire. La pierre philosophale, le Graal, enfin des expressions historiques qui, qui durent depuis des siècles. Et, et c'est le scientisme le plus basique et le plus stupide, en fait. C'est que euh, si on veut faire de l'électricité avec des ressources qui, à l'échelle humaine, sont infinies, eh ben, c'est le photovoltaïque euh, ou l'éolien, puisque la source est gratuite et elle est quand même assez, assez illimitée dans le temps.
0: Ouais, ouais.
1: euh, ben, peut-être qu'un jour le soleil s'arrêtera, mais enfin bon, euh, peut-être pas tout de suite. Mais c'est trop simple. Ça ne fournit pas du travail à des centaines de milliers de chercheurs. Euh, c'est pas extraordinaire. En fait, c'est extraordinaire que les rayons du soleil qui tapent sur une plaque de, de silicium produisent de l'électricité. Je trouve que c'est extraordinaire de simplicité. Mais la simplicité, c'est pas admissible. Non. Il faut des trucs très compliqués, très chers, très liés à une notion de puissance. Parce Bien que sûr. je ne peux pas faire d'armes, apparemment, à partir du photovoltaïque. Non, peut <rire> bon, peut-être qu'un jour, on trouvera, voilà. mais on ne peut pas, ni avec l'éolien. Donc, ce n'est pas intéressant pour le pouvoir, pour la puissance. Alors que là, la fusion, c'est quand même la puissance. Alors, il y a la puissance du côté militaire, mais l'équivalent, c'est un, un peu comme la fission. Hein? J'ai à la fois le côté le côté civil, je fais de l'électricité, c'est très bien, mais vous comprenez, l'uranium, c'est pas éternel, donc quand hein? même, ah, ben, j'ai mieux que ça, j'ai de, de la fusion... Et sans se poser le fait que c'est très compliqué, c'est dangereux, ça consomme aussi des matières premières qui ne sont pas évidentes, je dois remplacer sans arrêt les couvertures, ouais. il y a énormément... Non, non, ça disparaît, c'est le Graal. Voilà. Alors, comme je, je l'ai écrit d'ailleurs récemment, je crois, aux adhérents de Global Chance, justement, le Graal est inatteignable est dans, dans la mythologie, c'est le principe du Graal. Donc, il est fort probable que la fusion, il n'est pas probable, mais il est possible que la fusion ne soit pas atteignable. Et, et, et voilà. Mais de là, de là à transformer cette recherche scientifique par une méthode d'une lourdeur extraordinaire, auquel je préfère, moi, les recherches plus modestes qui sont faites avec des moyens plus limités et qui peut-être arriveront euh, à, à, à montrer la réussite de l'affaire bien avant, bien avant les gros appareils de type ITER, mais de toute façon il y a derrière ces projets de, de ce type-là la combinaison de la fascination scientifique c'est-à-dire ces esprits brillants qui arrivent ouais, à y ouais. être et du pouvoir Voilà. et c'est cette association là qui fait que il y a des moyens colossaux qui y sont consacrés. Pour d'autres, comme le, le photovoltaïque ou l'éolien, par exemple, il y a des choses très fines d'amélioration, de, de réduction des coûts, d'augmentation des performances, de facilité dans l'utilisation, enfin, des tas d'avantages, mais il n'y a pas le pouvoir. Ouais, on n'a euh, pas
0: besoin du pouvoir.
1: Et donc, ça n'a pas ce côté fascinant pour l'humanité jusqu'ici, qui a toujours fonctionné sur le pouvoir. C'est donc une transformation, disons, de, de, de l'humanité, d'arrêter à chercher toujours les moyens, non seulement de découverte, ce qui est plutôt respectable, mais surtout d'augmentation du pouvoir, par rapport à des choses plus simples, qui sont Très astucieuse par rapport aux besoins, c'est-à-dire j'ai besoin d'électricité, ok, ben je vais le faire avec le moyen le plus simple possible, ouais, ouais, que, ouais. que je peux faire... Le plus proche de chez moi. Que je peux faire à peu près partout, parce que l'électricité, on en a besoin partout, mais il y a cette question, le pouvoir. Et le pouvoir, c'est à, à la fois le pouvoir de production industrielle, mais aussi le pouvoir militaire. Merci. Et c'est ça qui est dramatique, aussi bien dans l'histoire de la fission que dans l'histoire de la fusion. Et la fusion étant, du point de vue militaire, beaucoup plus dangereuse que, que la fission. Mmh. Ok. <rire>
0: Eh bien, écoute, euh, pour quelqu'un qui plus connaît plus pas grand-chose, euh, c'est quand même intéressant. Non,
1: non, mais oui, <rire> vois, tu, 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 tu les il faudrait en parallèle avoir des euh, explications techniques, si tu veux, mais ça... Oui, 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 mais quelque part, moi, ce qui
0: m'intéresse plus, c'était la symbolique qu y a derrière, que je trouve à entendre derrière cette fusion.
1: Il faudrait citer le livre d'Harry Bernas. Est-ce que je l'ai là Allez bien, on va chercher ça. Euh... Il est toujours là. Ah mais tu l'as lu il n'y a pas longtemps Oui. oui, oui. Claimate et rose, non. Non le chinois, non. Le situationniste, non.
0: Harry Bernas, B E R N A S, physicien. L'île au bonheur, voilà. C'est ça le nom ouais, L'île au, au bonheur. C'est un joli titre. Et tu
1: vois, ça, c'est l'ombre.
0: Ah oui, sur la couverture, il y a une ombre d'Hiroshima. Oui. Les ouais. ombres projetées au sol, c'est incroyable
1: ce phénomène d'ailleurs quand même. Oui, mais c'est pas... J ai, j ai eu, je voulais le voir pour lui demander quel, comment il expliquait ça. En fait, je pense que c'est le, le fait qu'il y avait le, le corps qui... C'est pas l'ombre. Ah, c'est pas l'ombre. C'est le fait que le sol a été transformé par les rayonnements qui était arrêté par le mec, tu vois ce que je veux dire. Okay. C'est-à-dire...
0: Bah, c'est une sorte d'ombre de rayonnement, enfin, c'est un négatif des rayonnements,
1: presque. Oui, voilà. Pas,
0: Donc, pas... l'île au bonheur, homme, atome et cécité volontaire. Mais c'est un roman Non
1: Non, oui, si, si. Ah, c'est un roman. Une partie de sa vie et l'histoire de ses scientifiques, tu vois Ok. C'est très bien. Ça, ça parle de des grands physiciens de cette époque qui étaient des, effectivement des scientifiques remarquables qui se sont consacrés à la, à la mise au point d'armes de, de destruction massive euh, donc à la fois dans un souci de curiosité et de génie scientifique et un souci de, qui aboutissait éventuellement à l'anéantissement la, de l'humanité et qu'à un moment donné euh, tu as un euh, sentiment de responsabilité des scientifiques. Jusqu'où va euh, la mise en service de leur génie pour, euh, pour des engins de destruction Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe dans leur tête
0: Ok, eh bien écoute, nous irons lire ce livre. Euh, merci Bernard pour ton temps.
1: Euh, ça, je avoir autant,
0: mais... Le café, le thé, la confiture, ah bah oui. le fromage. <rire> C'est royal. Un petit déjeuner royal chez Bernard. A euh, bientôt pour un nouvel épisode d'un déjeuner chez Bernard. Quelques petites précisions sur des informations qui nous manquaient euh, pendant ce podcast. ITER euh, veut dire International Thermonuclear Experimental Reactor. N'est-ce pas Donc il y avait bien le réacteur, il n'y avait pas le tokamak. L'autre information qui nous manquait, c'était la température du plasma. Donc ça, je l'ai trouvé sur la page Wikipédia de ITER. Donc ce plasma est chauffé à 150 millions de degrés. Je lis la, la suite de la phrase. Pour protéger les parois de la température, le plasma est confiné par un champ magnétique généré par des électroaimants supraconducteurs maintenus à moins 269 degrés Celsius. Il y a une autre information que j'ai trouvée assez incroyable. Le groupe annonce avoir achevé le gros œuvre du bâtiment principal qui sera livré en mars 2020. Ce bâtiment Tokamak est une installation de 23 000 tonnes. Alors, ça paraît beaucoup, mais c'est surtout la comparaison, comparé aux 3 000 tonnes d'un réacteur pressurisé européen, l'EPR, donc c'est trois fois plus lourd qu'un EPR. Et dans l'article que je posterai sur le site Global Chance, je ferai référence à un article publié sur le blog de Mediapart qui creuse un peu ces questions de fusion nucléaire. Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance, association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jack A. et Feel the Sound, le morceau s'appelle Volcano. A bientôt pour un nouvel épisode d'un déjeuner chez Bernard.